0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Άνθρωποι και Ιστορίες» με τη Γεωργία Αγγελή. Σήμερα, τη μεγάλη εβδομάδα, αγαπημένοι μου φίλοι, θα σας διαβάσω τα Ευαγγέλια των Παθών και της Σταύρωσης στη Δημοτική Γλώσσα. Εύχομαι αυτές οι Άγιες Μέρες να φέρουν ευλογίες και χαρές στο σπιτικό σας. Ξεκινάμε σε λίγο. Κατά Μανθαίων Ο Ιησούς και Ιερουσαλήμ Γι' αυτό και εγώ θα σας στείλω προφήτες και σοφούς και γραμματείς Άλλους από αυτούς θα τους σκοτώσετε και θα τους σταυρώσετε Και άλλους θα τους μαστιγώσετε στις συναγωγές σας Και θα τους καταδιώξετε από πόλη σε πόλη έτσι θα πέσει πάνω σας η ευθύνη για όλο το δίκαιο, αίμα που χύνεται στη γη από το αίμα του δίκαιου. Άβελ, ως το αίμα του Ζαχαρία, γιού του Βαραχία, που τον σκοτώσατε ανάμεσα στο Ιερό και στο θυσιαστήριο. Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα πέσουν πάνω στην τωρινή γενιά. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, που σκοτώνει τους προφήτες και λιθοβολητής αυτούς που τους θέλει ο Θεός. Πόσε φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου όπως η κλώσσα συνάζει τα κλωσόπουλα κάτω από τα στρούγης αλλά εσείς δεν το θελήσατε. Γι' αυτό ο τόπος σας θα ερημωθεί. Σας βεβαιώνω πως δεν θα με δείτε πια ως την ώρα που θα πείτε ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο. Όταν ο βγήκε από το Ναό ξεκίνησε να φύγει Ήρθαν μαθητέ μαθητές του για να του δείξουν τα οικοδομήματα του ναού Ο Ιησούς όμως τους είπε «Θα βλέπετε όλα αυτά, σας βεβαιώνω πως δεν θα μείνει εδώ πέτρα πάνω στην πέτρα, όλα θα γκρεμιστούν» στερα ο Ιησούς πήγε και κάθεσε στο όρο των ελαιών και ήρθαν οι μαθητές του και τον ρώτησαν ιδιαιτέρως Πε μας πότε θα γίνουν αυτά και ποιο σημάδι θα δείξει πως πλησιάζει η παρουσία σου και η συντέλεια του κόσμου» Ο Ιησούς τους απάντησε Προσέχετε μη σας γελάσει κανείς γιατί πολλοί θα εμφανιστούν σαν Μεσσίες και θα ισχυρίζονται Εγώ είμαι ο Μεσσίας Έτσι θα παραπλανήσουν πολλούς Τότε θα ακούσετε πως γίνονται πόλεμοι ή προετοιμάζονται πόλεμοι Προσέξτε να μην ταραχτείτε γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν αλλά δεν είναι ακόμα το τέλος Το ένα έθνος θα ξεσηκωθεί εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου θα έρθουν πείνα, αρρώστης και σεισμοί σε διάφορα μέρη. Όλα αυτά όμως είναι σαν τους, πρόνους, σαν τους πρώτους πόνους της γέννας. Θα σας παραδώσουν σε βασανιστήρια και θα σας σκοτώσουν και όλοι οι λαοί θα σας μισούν εξαιτίας μου. Τότε πολλοί θα αποστατήσουν, θα καταδώσουν ο ένας τον άλλον και θα μισούν ο ένας τον άλλον. Θα εμφανιστούν και πολλοί ψευδομάρτυρες και ψευδοπροφήτες και θα σας παραπλανούν. Επειδή μάλιστα θα πληθύνει η κακία, η αγάπη πολλών θα ψυχρανθεί. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Πρώτα θα κηρυχτεί όλη την οικουμένια από το Ευαγγέλιο για τη Βασιλεία του Θεού για να το ακούσουν όλα τα έθνη και ύστερα θα έρθει το τέλος. Όταν λοιπόν θα δείτε να στείνεται στο ιερό το βδέληγμα τη ερημόσεως που ο Θεός μέσω του προφήτη Δανιήλ, ο αναγνώστης ας καταλάβει, τότε όσοι βρεθούν στην Ιουδαία θα φύγουν στα βουνά. Όποιος βρεθεί στο λιακοτό να φύγει χωρίς να κατέβει να πάρει πράγματα από το σπίτι του. Το ίδιο και όποιος βρεθεί στο χωράφι να φύγει να γυρίσει χωρίς να γυρίσει πίσω να πάρει το πανοφόρι του. Και αλλίμονο στις γυναίκες που θα είναι έγκυες ή θα θυλάζουν τον καιρό να προσεύχεστε να μην αναγκαστείτε να φύγετε χειμώνα ημέρα Σάββατο γιατί τα δεινά που θα συμβούν τότε θα είναι τέτοια που δεν ξανάγιναν από την αρχή του κόσμου έως σήμερα και ούτε θα ξαναγίνουν και αν δεν λιγόστευε ο Θεός τι ημέρες των δεινών δεν θα γλίτωνε κανένας αλλά για χάρη των εκλεκτών θα λιγοστέψει τις μέρες εκείνε. αν κάποιο τότε σας πει να εδώ είναι Μεσσίας ή «Ε, να είναι εκεί μην τον πιστέψετε γιατί θα εμφανιστούν ψευδοπρο... ψευδομεσίες και ψευδοπροφήτες που θα κάνουν μεγάλα και φοβερά θαύματα για να σας παραπλανήσουν, αν είναι δυνατόν ακόμα και αυτούς που διάλεξε ο Θεός. Εγώ σας είπα πριν γίνω. Αν λοιπόν σας πουν «Νάτος είναι στην έρημο», μην πάτε. Και αν σας πουν «Νάτος εκεί είναι κρυμμένος», μην τους πιστέψετε γιατί η ιός του ανθρώπου θα έρθει τόσο φανερά όπως η αστραπή που βγαίνει στην Ανατολή και φέρετο στη Δύση. Και όπως λέει η όπου το πτώμα εκεί και τα όρνια, αμέσως ύστερα από τα δεινά εκείνης της εποχή, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι θα πάψει πια να φέγει. Άστρα θα πέσουν από τον ουρανό και οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σύμπαντος θα διασαλλευτούν. Τότε θα εμφανιστεί στο ουρανό, στον ουρανό το σημάδι του Υιού του ανθρώπου που θα θρυνήσουν όλες οι φυλές της γης, θα δουν τον ιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού, με δύναμη και λαυρότητα μεγάλη. Αυτό θα στείλει του αγγέλους του να σαλπίσουν δυνατά και να συνάξουν τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, από το ένα άκρο του κόσμου ως το άλλο. Πάρτε μάθημα από τη Σικιά. Όταν πια μαλακώσουν τα κλαδιά της και βγάλει φύλλα, Καταλαβαίνετε πως πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς, όταν τα δείτε όλα αυτά, να καταλάβετε ότι πλησιάζει το τέλος. Ότι εκεί βρίσκεται πολύ κοντά. Σας βεβαιωνω πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμη ζουν οι άνθρωποι ετού της, της γενιά. Ο σημερινός κόσμος θα πάψει να υπάρχει. Τα λόγια μου όμως, ποτέ. Η χρήση του Ιησού με μύρο Στο μεταξύ ο Ιησούς πήγε στη βιθανία στο σπίτι του Σίμωνα του Λεπρού Εκεί τον πλησίασε μια γυναίκα που κρατούσε ένα αλαβάστρινο δοχείο με πάρα πολύ ακριβό μύρο και έχισε το μύρο στο κεφάλι του καθώς ο Ιησούς έτρωγε Όταν το είδαν αυτό οι μαθητές αγανάκτησαν «Προς τι αυτή η σπατάλη» έλεγαν «Αυτό το μύρο θα μπορούσε να πουληθεί ακριβά και το, αντίτιπο, και το αντίτιμο να δοθεί στου φτωχού. Ο Ιησούς όμως κατάλαβε και του είπε «Γιατί δημιουργείτε προβλήματα στη γυναίκα, έκανε μια, παλή, μια καλή πράξη για μένα. Όσο για τους στοχούς, αυτούς πάντα θα τους έχετε μαζί σας. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε. Το μύρο που έριξε στο σώμα μου αυτή η γυναίκα ήταν προετοιμασία για την ταφή μου. Σας βεβαιώνω όμως σε όλο τον κόσμο όπου και αν κηρυχτεί το Ευαγγέλιο, θα γίνεται λόγος και για την πράξη της και έτσι θα αντιθυμούνται. Τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους δώδεκα μαθητές, σηκώθηκε και πήγε στους αρχιερείς και τους είπε «Τι θα μου δώσετε και εγώ θα σας τον παραδώσω». Αυτό το μέτρησαν 30 αργύρια. Από τότε ζητούσε να βρει κατάλληλη ευκαιρία για να τους τον παραδώσει. Την πρώτη μέρα της γιορτής των αζίμων Πήγαν στον Ιησού οι μαθητές και τον ρώτησαν «Πού θέλεις να σου ετοιμάσουμε να φας το Πασχαλινό δείπνο» Αυτός τους απάντησε «Να πάτε στην πόλη, στον Τάδε και να του πείτε «Ο διδάσκαλος λέει, κοντεύει η ώρα μου, θα γιορτάσω στο σπίτι σου το Πάσχα μαζί με τους μαθητές μου» Οι μαθητές όμως έκαναν όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς και ετοίμασαν το Πασχαλινό τραπέζι όταν βράδιασε κάθεσε στο τραπέζι με τους δώδεκα και εκεί που έτρωγαν τους είπε «Αλήθεια σας λέγω, ένας από εσά θα με προδώσει». Αυτοί λυπήθηκαν κατάκαρδα και άρχισαν ένας-ένας να ρωτούν «Μήπως εγώ κύριε» εκείνος του έδωσε τούτο την απάντηση Όποιο οποίος βουτήξει μαζί μου το χέρι στην πιατέλα αυτός θα με παραδώσει». «Ο του ανθρώπου θα πεθάνει όπως έχουν πει για αυτόν οι γραφές». Αλίμονο όμω τον άνθρωπο εκείνο που θα προδώσει τον νέο του ανθρώπου, θα ήταν καλύτερα για αυτόν να μην έχει γεννηθεί. Ρώτησε και ο Ιούτα που τον πρόδωσε: Μήπω είμαι εγώ, δεν δάσκαλε, και ο Ιησούς το απάντησε. Και βέβαια, όπω το είπε. Και ενώ έτρωγαν, πήρε ο προσευχή το ψωμί, και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, το έκοψε κομμάτια και το έδωσε στους μαθητές λέγοντα: Λάβετε και φάκετε, αυτό είναι το σώμα μου να πήρε το ποτήρι και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή τους το έδωσε λέγοντας «Πιείτε από αυτό όλοι γιατί αυτό είναι το αίμα μου που επισφραγίζει τη Νέα Διαθήκη και γίνεται για χάρη όλων για να τους συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Σας βεβαιώνω πως δεν θα ξαναπιώ από από τούτον τον καρπό του αμπελιού ω τη μέρα που θα το πίνω καινούριο μαζί σα στη βασιλεία του πατέρα μου». Αφού έψαλαν τους καθιερωμένους ψαλμούς, βγήκαν και πήγαν στο όρος των ελαιών. Η πρόρηση της άρνησης στο Πέτρο. Τους λέει τότε ο Ιησούς «Αυτή τη νύχτα όλοι σας θα χάσετε την εμπιστοσύνη σας σε μένα, όπως άλλωστε το λέει η Γραφή» θα σκοτώσω το βοσκό και θα σκουρπιστούν τα πρόβατα του κουπαδιού. Μετά την Ανάστασή μου όμως, θα σας περιμένω στη Γαλιλαία, όπου θα πάω πριν από εσάς». Ο Πέτρος το αποκρίθηκε «Και αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, εγώ ποτέ δεν θα την χάσω». Του είπε τότε ο Ιησούς «Σε βεβαιώνω πως αυτή τη νύχτα πρωτού λαλείς ο πετινός, θα με τρεις φορές». Ο Πέτρος όμως του λέει δεν θα σε παρνηθώ, έστω και αν χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου. Τα ίδια έλεγαν και όλοι οι άλλοι μαθητές. Η προσευχή του Ιησούς στη Γεστημανή Τότε ο Ιησούς πηγαίνει μαζί με τους μαθητές σε ένα τόπο που λέγεται γεστημανί και τους λέει «Καθίστε αυτού, εγώ θα πάω λίγο παραπέρα να προσευχηθώ» και αφού πήρε μαζί του τον Πέτρο και τους δύο γιους του Ζεβεδαίου άρχισε να λυπάται και να γωνιά. Τότε του λέει «Περιλύπη, «Περίλυπη μέχρι θανάτου είναι η ψυχή μου. Περιμένετε εδώ και μείνετε εξάγρυπνοι μαζί μου». Αφού που λίγο έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσευχόταν με τούτα τα λόγια «Πατέρα μου, αν είναι δυνατό ας μη πιω αυτό το ποτήρι». Όμως α μην γίνει το δικό μου θέλημα αλλά το δικό σου. Μετά έρχεται στους μαθητές και τους βρίσκει να κοιμούνται. Τότε λέει στον Πέτρο Ούτε μια ώρα δεν μπορέσετε να μείνετε εξάγρυπνοι μαζί μου. Μένετε άγρυπνοι και προσεύχεστε για να μη σας συνεχίσει ο πειρασμός. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως αδύναμη. Για δεύτερη φορά απομακρύνθηκε και προσευχήθηκε με τούτο τα λόγια. Πατέρα μου, «Αν δεν μπορώ να αποφύγω αυτό το ποτήρι, αλλά πρέπει να το πιω, ας γίνει το θελημά σου». Μετά ήρθε και τους βρήκε πάλι να κοιμούνται, γιατί τα μάτια τους ήταν βαριά από την ίστα. Τους άφησε όπως ήταν και ξανά για να προσευχηθεί για τρίτη φορά με τα ίδια λόγια. Κατόπιν έρχεται στους μαθητές και τους λέει, «Κοιμάστε ακόμα και ξεκουράζεστε. Να, έφτασε η ώρα και ο ιός του ανθρώπου παραδίδεται στα χέρια ανθρώπων αμαρτωλών. Σηκωθείτε. Πρέπει να πηγαίνουμε. Έφτασε Αυτός που θα με προδώσει. Μιλούσε ακόμα ο Ιησούς όταν έφτασε ο Ιούδας, ένας από τους δώδεκα. Μαζί του ερχόταν και ένα πλήθος από ανθρώπους, οπλισμένους με ξύφι και ρόπαλα, σταλμένους από τους αρχιερείς και τους πρεσβύτερους του συνεδρίου. Αυτός που θα τους πρόδιδε τους είχε δώσει τούτο το συστηματικό σημάδι. «Όποιον φιλήσω, Αυτός είναι, πιάστε τον. Αμέσως λοιπόν πλησίασε τον Ιησού και του είπε «Χαίρετε δάσκαλε» και τον φίλησε. Ο Ιησούς του λέει «Φίλε, κάνε αυτό για το οποίο ήρθες». Τότε πλησίασαν, συνέλαβαν τον Ιησού και τον έδεσαν. Ένας όμως από τη συντροφιά του Ιησού έσυρε το μαχαίρι του, χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και το έκοψε το αυτή. Τότε του λέει «Βάλα το μαχαίρι σου ξανά στη θήκη του, γιατί όλοι όσοι τραβούν μαχαίρι από μαχαίρι θα πεθάνουν". Ή θα ρει, πω δεν μπορώ να παρακαλέσω τον πατέρα μου, κι αυτό να μου στείλει για συμπαράσταση πάνω από δώδεκα λεγεώνε αγγέλου. Πώ όμω θα βγουν αληθινέ οι ότι έτσι πρέπει να γίνει, γύρισε ύστερα στο πλήθο ο Ισού και είπε: Λυστή είμαι και βγήκατε να με συλλάβετε με ξύβη καιρόπαλα. Κάθε μέρα καθόμουν να ναό και δίδασκα, και όμω δεν με συλλάβατε. Αυτό όμω έγινε για να βγουν αληθινές οι προφητείε τη γραφή. Τη γραφής. Τότε οι μαθητές του τον εγκατέλειψαν όλοι και έφυγαν. Αυτοί που συλλάβανε τον Ιησού τον έσαιραν στον αρχιερέα Καϊάφα όπου συγκεντρώθηκαν οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. Ο Πέτρος τον ακολουθούσε από μακριά ώστε να βγει στο παλάτι του αρχιερέα. Εκεί μπήκε μέσα και κάθισε με του υπηρέτε, περιμένοντας να δει τι θα απογίνει. Οι αρχιερεί, οι πρεσβύτεροι και όλα τα μέλη του συνεδρίου ζητούσαν να βρουν μια ψεύτικη μαρτυρία σε βάρο του Ιησού για να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Παρουσιάστηκαν πολλοί ψευδομάρτυρες, αλλά δεν βρήκαν την κατηγορία που ήθελαν. Τελικά όμω παρουσιάστηκαν δύο ψευδομάρτυρες που έλεγαν: Αυτό είπε, Μπορώ να γκρεμίσω τον ναό του Θεού και μέσα σε τρει μέρε να τον κλοναχτήσω. Ο αρχιερέα σηκώθηκε το είπε. Δεν έχεις να πεις τίποτα, τι είναι αυτά που σε κατηγορούν. Ο Ιησούς όμως σιωπούσε Και ο αρχιερέας του είπε Σε εξουρκίζω στο ορμα του λιθενού Θεού Να μας πεις αν είσαι εσύ ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού Είμαι, τους λέει ο Ιησούς Όπως μόνος σου το είπες Και σας λέω πως σύντομα θα δείτε το νέο του ανθρώπου Να κάθετε στα δεξιά του Θεού Και να έρχεται πάνω στα σύνναφα του ουρανού Διέρεξε τότε τα ημάτιά του από γανάκτης ο αρχιερέας και είπε «Αυτό είναι η στο Θεό, τι μας χρειάζονται τώρα πια οι μάρτυρες» «Να, μόλις τώρα ακούσατε τα βλάστημα λόγια του» «Τι απόφαση πέρνετε» Και αυτοί αποκρίθηκαν «Είναι ένοχος και πρέπει να μόλι τωρα ακουσατε τα βλαστημα λογια του τι αποφαση περνετε Τότε τον έφτυσαν στο πρόσωπο και τον χτύπησαν Ενώ άλλοι του έδεραν αγαπήσματα λέγοντας Μεσία σαν προφήτης που είσαι, πες μας Η άρνηση του Πέτρου» Στο μεταξύ ο Πέτρο καθόταν έξω στην αυλή. Εκεί τον πλησίασε μια δούλη και του είπε: Ήσουν και εσύ μαζε με τον ίσου τον Γαλιλαίο. Αυτό όμω αρνήθηκε μπροστά σε όλου αυτού λέγοντα: Δεν ξέρω τι λε. Την ώρα όμω που πήγαινε στην αυλόπορτα τον είδε μια άλλη δούλη και του λέει: Ήταν κι αυτό και με τον ίσου τον Αζωρέο. Και πάλι αυτό αρνήθηκε και ορκίστηκε μάλιστα: Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. στερα από λίγο πλησίασαν οι και είπαν στον Πέτρο. Ασφαλώ είσαι και εσύ από αυτού. Σε προδίδει ο τρόπο που μιλά. Τότε εκείνο άρχισε να ορκίζεται. Ο Θεό να με αν ξέρω τον άνθρωπο. Και αμέσω τότε λάλησε ο πετεινό. Και θυμήθηκε ο Πέτρο τα λόγια που του είπε ο Ιησούς. Πριν λαλύσει ο πετεινό, θα μαρνηθεί τρει φορέ. πως με ξέρει. Βγήκε τότε έξω και έκλαψε πικρά. Όταν ξημέρωσε, συνεδρίασαν όλοι οι ερχερεί και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου και αποφάσισαν να καταδικάσουν σε θάνατο τον Ιησού. Αφού λοιπόν τον έδεσαν, τον πήγαν και τον παρέδεσαν στον Πόντιο Πιλάτο, τον Ρωμαίο διοικητή. Όταν ο Ιουδας που τον είχε προδώσει έμαθε πως καταδικάστηκε ο Ιησούς, μεταμελήθηκε, επέστρεψε τα τριάντα αργύρια στους αρχιερείς και τους πρεσβύτερους του συνεδρίου και τους είπε «Αμάρτησα, γιατί έστειλα στο θάνατο έναν αθώο». Εκείνοι όμως αποκρίθηκαν. «Και μα τι μας νοιάζει, το κρίμα» Ο Ιούντος τότε πέταξε τα αργύρια στο ναό έφυγε και πήγε και κρεμάστηκε Οι αρχαίες οι αρχιερείς μάζεψαν τα αργύρια και είπαν «Αυτά τα χρήματα στάζουν αίμα και δεν επιτρέπεται να μπουν στο χρηματοκιβώτιο του ναού» Έκαναν σύσκεψη και αποφάσισαν να αγοράσουν με αυτά το χωράφι του κεραμαία για να θάβουν εκεί τους ξένους Γι' αυτό το χωράφι εκείνο ονομάστηκε «Αγρό έτσι λέγεται ως σήμερα. Βγήκε έτσι ειληθυνό αυτό που είχε προφητέψει ο ηρεμίας και πήραν τα 30 αργύρια όσο τον εκτίμησαν οι Ισραηλίτες πως αξίζει και τα για το χωράφι του κεραμαία όπως με πρόσταξε ο Κύριος. Τα δίκη του Ισού. Ο Ισού στάθηκε μπροστά στον Ραμίου διοικητή και εκείνο άρχισε την ανάκριση. Εσύ είσαι λοιπόν ο βασιλιά των Ιουδαίων». ο Ισού το αποκρίθηκε. Ναι, όπω το λε. Άρχισαν τότε να τον κατηγορούν οι αρχιερεί και οι πρεσβύτεροι, μα αυτό δεν έδανε καμία απάντηση. Δεν ακους ποσα σου καταμαρτυρούν, του λέει ο πιλατος Ο Ισού όμω δεν έδαινε καμία απάντηση και ο διοικητή απόρρισε πολύ γι' αυτό. Υπήρχε η Κάθε Πάσχα να ελευθερώνει ο Ρωμαίος διοικητής ένα φυλακισμένο, ο οποίος θα ζητούσε το ζητούσε ο λαός. Στις φυλακές βρισκόταν τότε ένας πασίγνωστος φυλακισμένος που λεγόταν Βαραβάς. Όταν συγκεντρώθηκε λοιπόν το πλήθος, ο πιλάτος του ρώτησε «Ποιον θέλετε να σας ελευθερώσω, τον Βαραβά ή τον Ιησού, που λένε ότι είναι ο Μεσσίας». Γιατί είχε καταλάβει πως από φθόνο και μόνο του είχαν παραδώσει τον Ιησού, ενώ καθόταν στη δικαστική του έντρα, η γυναίκα του το έστειλε με κάποιον τούτο το μήνυμα: Μην κάνει τίποτα εναντίον αυτού του αθώου, γιατί πολύ ταλαιπωρήθηκα απόψε στον ήρωο μου εξαιτία του. Στο μεταξύ, οι και οι του συνεδρίου έπεισαν το πλήθο να ζητήσουν να ελευθερωθεί ο Βαραβά και να θανατωθεί ο Ιησούς. Όταν λοιπόν τους ξαναρώτησε ο δικητής Ποιον να του δύο θέλετε να ελευθερώσω, το πλήθο απάντησε: Το Βαραβά. Του λέει ο πιλάτο: Γιατί να τον κάνω τον Ιησού που λένε ότι είναι ο Μεσσίας» και όλοι του λένε να σταυρωθεί. Ο πιλάτο ξαναρωτά: Γιατί, τι κακό έκανε. Το πλήθο όμω κράβγαζε με περισσότερη δύναμη να σταυρωθεί. Όταν είδε ο πιλατος πως έτσι δεν πετυχαίνει τίποτα, αλλά αντίθετα γίνεται περισσότερη αναταραχή, πήρε, πήρε νερό και ένιψε τα χέρια του μπροστά στο πλήθο, λέγοντα: Εγώ είμαι αθώος για το έμαθο του δικαίου. Το κρίμα είναι πάνω σα. Τότε αποκρίθηκε όλος ο λαός και είπε «Το αίμα του πάνω μας και πάνω στα παιδιά μας». Έτσι τους απέγησε τον Βαραπά ενώ τον Ιησού τον μαστίγουσε και τον παρέδωσε να σταυρωθεί. Ο εμπεγμός του Ιησού από τους στρατιώτες. Τότε οι στρατιώτες του Πιλάτου πήραν τον Ιησού στο διοικητήριο και μάζεψαν γύρω του όλη τη φρουρά. Του έβγαλαν τα ρούχα και τον έντυσαν με μια κόκκινη χλένη. Έπρεξαν ένα στεφάνι από αγάθια και το το στο κεφάλι σαν στέμμα και στο δεξί του χέρι το έβαλαν ένα καλάμι. Κι ύστερα γονάτισαν μπροστά του και το έλεγαν περιπεχτικά Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Έπειτα τον έφτυσαν, του πήραν το καλάμι και με αυτό τον χτυπούσαν στο κεφάλι και αφού τον περιπέξανε του έβγαλαν τη χλένη, τον έδυσαν με τα ρούχα του και τον πήγαν να τον σταυρώσουν. Σταύρωση του Ιησού Βγαίνοντα από το δικητήριο, οι στρατιώτες βρήκαν κάποιον Σίμωνα από την κυρίνη και τον αγκάρεψαν να σηκώσει το σταυρό του Ισου. Έφτασαν έτσι στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς, στα ελληνικά σημαίνει τόπος κρανίου. Έδωσαν στον Ιησού να πει ξίδι ανακατεμένο με χωλή, όταν όμως το γεύτηκε δεν ήθελε να πει. στερα τον τσταύρωσαν και στη συνέχεια μοιράστηκαν τα ρούχα του ρίχνοντας κλ και κάθεσαν εκεί και, και τον φύλαγαν. Πάνω από το κεφάλι του έβαλαν μια επιγραφή με την αιτία της καταδίκης. «Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Δεξιά και αριστερά του σταυρώθηκαν δύο λιστές. Και οι περαστικοί κουνούσαν ειρωνικά το κεφάλι και έβριζαν, λέγοντας «Εσύ που θα γκρέμιζε στο ναό και σε τρει μέρε θα τον ξανάχτισες, σώσε τώρα το εαυτό σου, αν είσαι Υιός του Θεού και κατέβα από το σταυρό». Το ίδιο τον περιέπιζαν και οι αρχιερείς μαζί με του γραμματείς, τους πρεσβύτερους και του φαρισαίου και έλεγαν: Του άλλου του έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να σώσει. Αν είναι ο βασιλιά του Ισραήλ, α κατέβει από το Σταυρό και θα πιστέψουμε σε αυτόν. Επιστέφθηκε τον εαυτό του στο Θεό, α τον γλιτώσει τώρα, αν τον θέλει, αφού είπε πως είναι ο Υιός του Θεού. Το ίδιο και οι γλιστέ που είχαν σταυρωθεί μαζί του τον περιγελούσαν. Ο θάνατο του Ισού. Από το μεσημέρι ω τι τρει το απόγευμα έπεσε σκοτάδι όλη τη γη. Γύρω στις τρει, γράφγανε ο Ιησούς με δυνατή φωνή. «Ηλί, Λί, Λί, Λαμάς απαχθανή". «Δηλαδή, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με κατέληψες Μερικοί από τους παρευρισκόμενους εκεί σαν να τον άκουσαν έλεγαν. Αυτός φωνάζει τον Ηλία. Και μέσω ένα από αυτού πήγε και πήρε ένα σουγκάρι, το βούτξε στο ξίδι, ...και αφού το στερέωσε πάνω στον καλά μου το έδωσε να πιει. Οι υπόλοιποι έλεγαν «Άσε να δούμε αν έρθει ο Λίσσα τον σώσει». Ο Ιησούς έβγαλε πάλι μια δυνατή κραυγή και άφησε την τελευταία του πνοή. Τότε το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε στα δύο, από πάνω ως κάτω. Η γη σύστηκε. Έσπασαν τα ταφόπετρες και άνοιξαν τα μνήματα... Πολλοί Άγιοι που είχαν πεθάνει αναστήθηκαν και βγήκαν από τα μνήματα και μετά την Ανάσταση του Ιησού μπήκαν στην Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ και εμφανίστηκαν σε πολλούς. Ο Ρωμαίος εκατόνταρχο και οι στρατιώτες που φύλαγαν μαζί του τον Ιησού όταν ήταν τον σεισμό και τα άλλα συμβάντα φοβήθηκαν πάρα πολύ και είπαν στα αλήθεια, Αυτός ήταν ο Υιός του Θεού». Εκεί βρισκόταν και πολλές γυναίκες που παρακολουθούσαν από μακριά όταν αυτές που ακολούθησαν τον Ιησού από τη Γαλιλαία τον υπηρετούσαν. Ανάμεσά τους ήταν και η Μαρία η Μαγδαλίνη. Η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή και η μητέρα των γιών του Ζεβεδαίου. Η Ταφή του Ιησού Κατά το Δελεινό, ένας άνθρωπος πλούσιος από την Αρημαθέα που τον έλεγαν Ιωσή και ήταν αυτό ο μαθητή του Ιησού, είδε στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Χριστού. Ο Πιλάτος διέταξε να του το δώσουν. Αφού ο Ιωσήφ πήρε το σώμα του Ιησού, τον τύλιξε σε ένα καθαρό σεντόνι και το έβαλα στο δικό του καινούργιο μνήμα που ήταν λαξευμένο στο βράχο. Ύστερα κλείσε μια μεγάλη πέτρα, έκλεισε την ίσοδο του μνήματος και έφυγε. Εκεί έμεναν καθισμένες απέναντι στον τάφο η Μαρία Μαγδαλινή και η άλλη Μαρία. Η προδοσία του Ιούδα Τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης Ένας από τους δώδεκα μαθητές Πήγε στους αρχιερείς για να του παραδώσει τον Ιησού τάκουσαν άκουσαν αυτοί και χάρηκαν και το που να το δώσουν χρήματα. Έτσι εκείνους ζητούσε να βρει την κατάλληλη ευκαιρία για να το τον παραδώσει. Το τελευταίο δείπνο. Την πρώτη μέρα της γιορτής των Αζήμων, τότε που θυσίασαν τον αμνό του Πάσχα, λένε στον Ιησού οι μαθητές του, «Πού θέλεις να πάμε να σου ετοιμάσουμε να φας το Πασχαλινό δείπνο» Στέλνει τότε από τους δύο μαθητές του και τους λέει, «Πηγαίνετε στην πόλη. τότε δύο από τους μαθητές του και του λένε «Πηγαίνετε στην πόλη να συναντ... και θα σας συναντήσει κάποιος που μεταφέρει ένα σταμιλί με νερό ακολουθήστε τον και στο σπίτι που θα μπει πείτε στον εισκοδησπότη ότι ο σορτάει, που είναι το δωμάτιο όπου θα φάω το πασχαλινό δίπλο με τους μαθητές μου αυτός θα σας δείξει ένα μεγάλο αγωνόγι έτοιμο στρωμένο, εκεί θα κάνετε τις ετοιμασίε για μας». Έφυγαν οι μαθητές και πήγαν στην πόλη. Τα βρήκαν όπως τους τα είχε πει ο Ιησούς και ετοίμασαν το πασχαλινό τραπέζι. Όταν βράδυασε πήγε εκεί ο Ιησούς με τους 12. ενώ ήταν στο τραπέζι και έτρωγαν, είπε ο Ιησούς «Αλήθεια σας λέω, πω κάποιος από εσάς που τρώει μαζί μου θα με προδώσει». Λυπήθηκαν οι μαθητές και άρχισαν να ρωτούν ο ένας μετά τον άλλον. Μήπω είμαι εγώ» και ο άλλος, εγώ» Τότε ο Ισού είπε: Ένα από του δώδεκα, αυτό που βουτάει το ψωμί του μαζί μου στην ίδια πιατέλα. Ο ιό του ανθρώπου βέβαια θα πεθάνει, όπω το λένε οι γραφέ για αυτόν. Αλίμον όμω τον άνθρωπο εκείνον που προδίδει τον ιό του ανθρώπου. Θα ήταν καλύτερα για αυτόν να μην είχε γεννηθεί. Και Καινοέτρωγαν πήρε ο Ισού το ψωμί, του, ευλόγησε, το έκοψω κομμάτια και έδωσε στου μαθητέ, λέγοντα: Λάβατε και φάγατε. Αυτό είναι το σώμα μου. Και ύστερα το ποτήρι και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή τους το έδωσα και ήπιαν από αυτό όλοι και τους είπε «Αυτό είναι το αίμα μου που πισφραγίζει τη Νέα Διαθήκη και χύνεται για χάρη όλων. Σα βεβαιώνω πως δεν θα ξαναπιώ από τον καρπό του αμπελιού ως την ημέρα εκείνη που θα πίνω καινούριο στη Βασιλεία του Θεού. Και αφού έψαλαν τους καθιερωμένους ψαλμούς βγήκαν έξω για να πάνε στο όρος των ελαιών» η πρόρεση της άριξης του Πέτρου του λέει τότε ο Ιησούς όλοι θα χάσετε την εμπιστοσύνη σας σε μένα αυτή τη νύχτα όπως το λέει η Γραφή θα σκοτώσω το βοσκό και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα μετά την Ανάστασή μου όμως θα σας περιμένω στη Γαλιλαία όπου θα πάω πριν από σας. ο πέτρο τότε του είπε και αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα εγώ όμως όχι του λέει τότε σε βεβαίωνο πως εσύ σήμερα και ολός αυτή τη νύχτα, πριν λαγίσει δυο φορές ο πετινός, τρεις φορές θα αρνηθεί πως με ξέρεις. Ο Πέτρος όμως ακόμη πιο έντενα τον διαβεβαίωνε, δεν θα και αν ακόμη χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου. Τα ίδια έλεγαν και όλοι οι άλλοι. Η προσευχή του Ιησού στη Γεστημανή Έρχοντας ένα τόπο από το όνομά του είναι Γεστημανή, και λέει Ιησού στους μαθητές του. «Καθίστε εδώ ώσπου να προσευχηθώ». Παίρνει μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και αρχίζει να συνταράζεται και να γωνιά. Τότε τους λέει «Περίλυπη μέχρι θανάτου είναι η ψυχή μου. Περιμένετε εδώ και μείνετε εξάγρυπνοι». Και αφού απομακρύνθηκε λίγο, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσευχόταν να γλιτώσει αν ήταν δυνατό από αυτή την ώρα. «Αβά πατέρα» έλεγε Όλα είναι δυνατά για σένα, γλίτωσέ με από αυτό το ποτήρι Ας μην γίνει όμως το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου Έρχεται πίσω και τους βλέπει να κοιμούνται και λέει στον Πέτρο Σίμον, κοιμάσαι, δεν μπορέσετε να μείνετε άγρυπνοι ούτε μία ώρα Μείνετε άγρυπνοι και προσεύχεστε για να μην σας νικήσει ο πειρασμό. Το πνεύμα είναι πρόθυμο η σάρκα όμως αδύναμη Απομακρύνθηκε πάλι και προσευχήθηκε με τα ίδια λόγια Γύρισε και τους βρήκε να κοιμούνται με τα μάτια τους βαριά από την ίστα και δεν ήξεραν τι να του απαντήσουν. Έρχεται για τρίτη φορά και τους λέει «Κοιμάστε ακόμα και ξεκουράζεστε» «Φτάνει, ήρθε η ώρα, τώρα ο υιός του ανθρώπου παραδίδεται στα χέρια των ανθρώπων αμαρτωλών. Σηκωθείτε, πρέπει να πηγαίνουμε. Να, έφτασε αυτός που θα με προδώσει». η ύψη του Ιησού και αμέσω ενώ ακόμα μιλούσε ο Ιησούς φτάνει ο Ιούδας ο Ισκαριώτης ένας από τους 12 και μαζί του ένα από ανθρώπους εξοπλισμένους με ξύφι και ρόπαλα σταλμένους από τους αρχιερείς τους γραμματείς και τους πρεσβύτερες του συνεδρίου αυτός που θα τον να τους είχε δώσει το εξής συνθηματικό σημάδι όποιον φιλήσω αυτός «Είναι, πιάσα τον και μεταφέρετε τον με μέτρα ασφαλεία. Έρχεται αμέσω ο Ιούντας, πλησιάζει τον Ιησού και του λέει «Χαίρε δάσκαλε» και τον φιλίσε θερμά. Αυτοί τότε συνέλαβαν τον Ιησού και τον έδεσαν. Κάποιος όμως από τους παρόντες τράβηξε το μαχαίρι του, χτύπησε το τούλο του αρχιερέα και του έκοψε το αυτί. Ο Ιησούς απευθύνθηκε σε αυτού και του είπε «Κλειστής είμαι και βγήκατε με τα και τα ρόπολα να μας Κάθε μέρα ήμουν ανάμεσά στον Άω αο- και δίδασκα και δεν με συλλάβατε, αλλά έγινε έτσι για να παληθυνθούν οι γραφές. Όλοι τότε τον εγκατέλειψαν και έφυγαν. Ένας νεός τον παρακολούθησε περιτυλιγμένους κατά σε συντόνι, αλλά τον έπιασαν άλλοι νέοι. Αυτός όμως άφησε το συντόνι στα χέρια τους και έφυγε γυμνός. Ο Ιησούς στο Μεγάλο Συνέδριο Έσαιραν τον Ιησού στον Αρχιερέα. Εκεί συγκεντρώθηκαν όλοι οι αρχιερείς, οι Πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Ο Πέντρο τον ακολούθησε από μακριά μέχρι την Απλή, στο παλάτι του Αρχιερέα. Εκεί κάθισε με του υπηρέτε και ζεσθενόταν κοντά στη φωτιά. Οι αρχιερείς και ολόκληρο το συνέδριο αναζητούσαν μια μαρτυρία εναντίον του Ιησού, ώστε να τον καταδικάσουν σε θάνατο, αλλά δεν τον έβρισκαν. Πολλοί τον κατηγορούσαν με ψεύτικε μαρτυρίε. Αν μαρτυρίε δεν συμφωνούσαν μεταξύ του. Παρουσιάστηκαν τότε μερικοί ψευδομάρτυρε και είπαν εναντίον του. Εμεί τον ακούσαμε να λέει: Εγώ θα κρυμίσω αυτό το ναό που έγινε από ανθρώπινα χέρια και σε τρει μέρε θα οικοδομήσω άλλον που δεν θα τον έχουν φτιάξει ανθρώπινα χέρια. Αλλά και σε αυτό δεν συμφωνούσαν οι μαρτυρίε του. Σηκώθηκε τότε ο αρχιερεάς στη μέση και ρώτησε τον Ιησού Δεν έχει να πει τίποτα. Τι είναι αυτά που σε κατηγορούν. Ο Ήσου όμως και δεν καμία απάντηση. Και πάλι ο Ορχερία τον ρώτησε: Εσεί ο Μεσσίας, ο Υιός του ευλογημένου Θεού. Ο Ιησούς απάντησε: Εγώ είμαι. Και θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού και να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού. Ο Ορχερία τότε διέριξε τα μάτια του και είπε: Τι μα χρειάζονται τώρα πια μάρτυρες, Ακούσατε βέβαια τα πλάστημα λόγια του. Τι απόφαση παίρνετε. Και όλοι έκραν πω είναι ένοχο και πρέπει να θανατωθεί. Μερικοί τότε άρχισαν να τον φτύνουν, του σκέπασαν το πρόσωπο, τον χαστούκιζαν και το ρωτούσαν. Αφού σε προφήτη, πέσμας μα, ποιο είναι αυτό που σε χτύπησε. Επίσης και οι υπηρέτε του έδιναν ραπίσματα. Η άρνηση του Πέτρου. Ενώ ο Πέτρο ήταν κάτω στην αυλή, έρχεται μια από τις δούλες του Ορχεραία και, βλέποντα τον να ζεσταίνεται, τον κοίταξε και του είπε: Ήσουν και εσύ μαζί με τον Ιωσή τον Ναζαρινό. Αυτό αρνήθηκε λέγοντα: Ούτε ξέρω, ούτε καταλαβαίνω τι λε. Βγήκε έξω στα προάβλια και τότε λάλει ο πετινός. Και η δούλη που τον είδε άρχισε πάλι να λέει σε αυτού που βρίσκονταν εκεί: Είναι και αυτό ένα από εκείνου. Ο Πέτρο όμω πάλι αρνιόταν. στερα από λίγο πάλι παρευρυσκόπαινοι το έλεγαν: Ασφαλώ κι εσύ είσαι από αυτού, γιατί είσαι Γαλιλαίο. Το δείχνει η προφορά σου. Ο Πέτρο όμω άρχισε να ορκίζεται ο Θεός να με τιμωρήσει αν ξέρα τον άνθρωπο για τον οποίο μιλάτε και για δεύτερη φορά αλλά λάλης ο Πετεινός. Θυμήθηκε τότε ο Πέτρος τι του είχε πει ο Ιησούς ότι δηλαδή πριν σε δύο φορές ο Πετεινός τρεις φορές θα αρνηθεί πως με ξέρεις και τότε άρχισε να κλαίει. Ο Ιησού τον Πιλάτο. Νωρί το πρωί, οι αρχαιρείς με του πρεσβύτερου και του γραμματεί και ολόκληρο το συνέδριο συγκεντρώθηκαν και πήραν την απόφαση, έδωσαν τον Ιησού και τον πήγαν και τον παρέδεσαν στον Πιλάτο. Ο Πιλάτο τον ρώτησε: Εσύ ο βασιλιά των Ιουντέων, Ο Ιησούς αποκρίθηκε: Ναι, όπως το λες Οι αρχαιρείς τότε τον κατηγορούσαν για πολλά. Ο Ιησούς όμω δεν έδωσε καμία απόκριση. Ο Πιλάτο πάλι τον ρώτησε: Τίποτα δεν αποκρίνεσαι. Κοίτα για πόσα σε κατηγορούν. Ο Ισού όμω δεν αποκρίθηκε πια τίποτα. Έτσι που ο Πιλάτο να απορεί. Κάθε Πάσχα ο Πιλάτος απέλει ένα φυλακισμένο, όποιον ζητούσε ο λαό. Ήταν τότε φυλακισμένο κάποιο που λεγόταν Βαραβάς, μαζί με του άλλου στασιαστές που κατά την εξέγερση είχαν διαπράξει φόνο. Το πλήθο άρχισε να ζητάει με κραυγέ να κάνει ο Πιλάτος αυτό που έκανε πάντα. Ο Πιλάτο του ρώτησε. «Θέλετε να ελευθερέσω τον βασιλιά των Ιουδαίων; είχε καταλάβει ότι από φθόνο του τον είχαν παραδώσει οι αρχιερείς. Οι αρχιερείς όμως ξεσήκουσαν τα πλήθη να προτιμήσουν να ο βαραβάς. Ο Πιλάτος τους ξαναρώτησε «Τι θέλετε λοιπόν να κάνω αυτόν που ονομάζεται βασιλιά των Ιωδαίων» και αυτοί φώναζαν «Σταύροσέ τον» «Μα γιατί, τι θελετε λοιπον να κανω αυτον που ονομαζεται βασιλια των Ιουδαίων; έκανε» τους έλεγε ο Πιλάτος «Αυτοί όμω με περι και επειδή ο Πιλάτος ήθελε να ενεκανοποιήσει τα πλήρη, τους ελευθέρωσε τον Βαραβά, ενώ τον Ιησού τον μαστίγωσε και τον παρέδωσε να σταυρωθεί. Οι στρατιώτες έφεραν τον Ιησού στην ιστορική αυλή εκεί που ήταν το διοικητήριο και φώναζαν όλη τη φρουρά. Τον έντυσαν με ένα κόκκινο μανδύα. Έπλεξαν έναν κάθενο στεφάνι και το το φόρεσαν στο κεφάλι σε στέμα. Μετά να τον χτυπούν και να τον χαιρετούν. Ζήτου ο βασιλιά των Ιουδαίων. Τον χτυπούσαν στο κεφάλι με ένα καλάμι, τον έφτιαχναν και γονατιστή τον προσκυνούσαν. Αφού λοιπόν τον περιπέξανε, του έβγαλαν τον κόκκινο μαντία τον έντιασαν με τα ρούχα του και πήγαν να τον σταυρώσουν. Αγκαρεύουν τότε ένα περαστικό που γυρνούσε από το χωράφι του για να σηκώσει τον σταυρό του Ιησού Ήταν ο Σίμονο Κυριαίο, ο πατέρα του Αλέξανδρου και του Ρούφου. Τον φέρνουν στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς και στα ελληνικά σημαίνει τόπος Κρανίου. Του έδωσαν να πιει ανακατεμένο με αναισθητικό. Ο Ιησούς όμως δεν το δέχτηκε. Τότε τον σταύρωσαν και μοιράστηκαν τα ρούχα του τραβώντας κλήρο, γιατί από αυτά θα πάρει ο καθένας. Η ώρα ήταν ανέα το πρόεδρο τον σταύρωσαν. Η αιτία της σταύρωσης ήταν γραμμένη σε επιγραφή, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Μαζί με τον Ιησού σταύρωσαν δύο ληστέ, έναν δεξιά και έναν αριστερά του. Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που έλεγε Συγκαταρρυθμίθηκε μεταξύ των ανώμων. Οι περαστικοί κουνούσαν το κεφάλι ειρωνικά και τον έβιζαν. Α, εσύ που θα γκρέμιζεσαι στον νόμο και σε τρει μέρε θα τον οικοδομούσε, του έλεγαν. Σώσαι τον εαυτό σου και κατέβαλε τον σταυρό. Τον κορόιδαν επίση και αρχιερείς και γραμματείς Του άλλου του έσωσε, λέγανε μεταξύ του. Τον εαυτό σου δεν μπορεί να τον, να τον σώσει. Είναι λέει ο Μεσσίας, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Α κατέβη τώρα από το σταυρό για να δούμε και να πιστέψουμε σε Αυτόν. Τον περιγελούσαν μάλιστα και αυτοί που ήταν σταυρωμένοι μαζί του. <ΣΣΣ> Όταν η ώρα έφτασε 12 το μεσημέρι, έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γεία στις 3 το απόγευμα. Στι 3 η ώρα καράβγασε ο Ιησούς με δυνατή φωνή. «Ελοή, ελοή, η βαχθανή» που σημαίνει «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψης» Μερικοί από τους παρευρισκόμενου, το άκουσαν και είπαν «Ακούστε» φωνάζει τον Ηλία Έτρεξε τότε ένας και να σφουγγάρει στο ξύδι και στερέωσε πάνω σε ένα καλάμι και το έδωσε να πιελέγοντας «Αφήστε να δούμε τώρα, αν θα έρθει ο Ηλίας να τον κατεβάσα από το σταυρό» Τότε ο Ιησούς έβγαλε μια δυνατή κραβή και ξ Τότε σκίστηκε το, παρα... το καταπέτασμα του ουρανού στα δυο, από πάνω σκάτω. Βλέποντας ο Ρωμαίος, που ήταν ακίμα απέναντί του, ότι μια τέτοια κραυγή ξεψύχησε, είπε Στα αλήθεια, αυτός ο άνθρωπος ήταν Υιός του Θεού». Εκεί βρισκόταν και μερικές γυναίκες που παρακολουθούσαν από μακριά. ανάμεσα αυτές ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, Μαρία η μητέρα του Ιακώβου, του Νεότερου, και του Ιωσή και η σελόμη. Αυτές και όταν ο Ιησούς ήταν στη Γαλιλαία τον ακολουθούσαν και τον επηρετούσαν. Μαζί με αυτές ήταν εκεί και πολλές άλλες γυναίκες που είχαν ανέβει μαζί του στα Ιρεσόλυμα. Η ταφή του Ιησού Ήταν Παρασκευή και Παραμονή του Σαββάτ κατά τον Τελινό. Ο Ιωσήφ έναξε ο Σέβα στο του Συνεδρίου που καταρχούταν από την Αρημαθέα και περίμενε και αυτό στη Βασιλεία του Θεού τόλμησε να πάει στον Πιλάτο και να του ζητήσει το σώμα του Ισου. Ο Πιλάτος απόρρισε που ο Ιησούς είχε κιόλας πεθάνει. Κάλεσε τον Εκατόνταρχο και τον ρώτησε αν είχε πεθάνει από ώρα. Όταν πήρε την απάντηση από τον Εκατόνταρχο χάρισε το σώμα του Ιωσήφ, στον Ιωσήφ. Αγόρασε ένα σεντόνι, κατέβηκε. Κατέβησε τον Ιησού, τον τύλιξε με αυτό και το αποθέτησε σε ένα μνήμα που ήταν λαξεμένο σαν βράχο. Μετά κύλησε ένα λιθάρι, έκλεισε την είσοδο του μνήματος. Η Μαρία, η Μαγδελίνη και η Μαρία, η μητέρα του Ιωσή, παρακολούθησαν που τον έβαλαν. Ευαγγέλια. Η προδοσία του Ιούδα Πλησίαζε η γιορτή των Αζήμων που ονομάζεται Πάσχα Οι αρχιερείς και γραμματείς αναζητούσαν ευκαιρία να θανατώσουν τον Ιησού γιατί φοβόντουσαν τον λαό Τότε μπήκε ο σατανάς τον Ιούδα και τον, ονομα, τον, ονομα, τον, ονομα, τον ονομαζόμενο Ισκαριώτη που ήταν ένας από τους 12 μαθητές αυτό πήγε στου ιερεί, του γραμματεί και του στρατηγού του ναού και συζήτησε μαζί του με ποιο τρόπο θα του παρέδιδε τον Ιησού. Αυτοί χάρηκαν και του προσχέθηκαν να του δώσουν χρήματα. Εκείνο δέχτηκε και ζητούσε να βρει την κατάλληλη ευκαιρία να τους τον παραδώσει χωρί να τον τηλευθεί ο όχλο. Έφτασε η γιορτή των Αζήμων, κατά την οποία έπρεπε να θυσιαστεί ο αμνό του Πάσχα. Ο Ιησούς έστειλε τον Πέτρο και τον Ιωάννη με την εξή εντολή. Πηγαίνετε να ετοιμάσετε να φάμε όλοι μαζί το Πασχαλινό Δείπνο. Εκείνοι τον ρώτησαν: Πού θέλει να ετοιμάσουμε, και ο Ισίου του απάντησε: Μόλι μπείτε στην πόλη, θα σα συναντήσει κάποιο που θα κουβαλάει μια στάμνα με νερό. Ακολουθήστε τον στο σπίτι που θα μπει και θα μπείτε, στο, θα μπείτε στον οικοδεσπότη του σπιτιού. Ο διδάσκαλος ρωτάει: Πού είναι το δωμάτιο που θα φάω μαζί με του μαθητέ μου το Πασχαλινό Δείπνο. Εκείνο τότε θα σα δείξει ένα μεγάλο ανόγη στρωμένο. Εκεί θα ετοιμάσετε έφυγαν και τα βρήκαν, τα βρήκαν όπως ακριβώς του θα είχε πει και ετοίμασαν το πασχαλινό τραπέζι Όταν ήρθε η ώρα του δείπνου ο Ιησούς κάθεσε στο τραπέζι μαζί με τους 12 αποστόλου. Πάρα πολύ επιθύμησα του είπε Αυτό το πασχαλινό δείπλο, το φάω μαζί σας πριν από το θάνατό μου Σας βεβαιώνω πως δεν θα το ξαναφάω μαζί σας όσο αυτό βρει την, αληθιρή, την αληθινή πληρότητά του στη βασιλεία του Θεού Ύστερα πήρε το ποτήρι, έκανε ευχαριστήρια προσεφείου και είπε: Πάρτε αυτό και μεράστε το μεταξύ σα. Σα λέω πω από εδώ και πέρα δεν θα ξαναπιώ από τον καρπό του αμπελιού, ώσπου να έρθει η βασιλεία του Θεού. στερα πήρε το ψωμί και αφού έκανε ευχαριστήρια προσεφείου, το κομμάτι έσαι και του τόδου, λέγοντα: Αυτό είναι το σώμα μου. που παραδίνετε για χάρη σα. Αυτό που κάνω τώρα να το κάνετε στην ανάμνησή μου. Το ίδιο μετά το δίπνο πήρε και το ποτήρι, λέγοντα. Αυτό το ποτήρι είναι η νέα διαθήκη που πισφραγίζεται με το αίμα μου το οποίο χύνεται για χάρη σας. Αλλά να, το χέρι αυτού που θα με προδώσει είναι μαζί μου πάνω στο τραπέζι. Ο Υιός του ανθρώπου βέβαια βαδίζει σύμφωνα με αυτό που όρουσε ο Θεός. Αλλήμωνο όμως σε εκείνον τον άνθρωπο από τον οποίο θα προδοθεί. Αυτοί τότε άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους Ποιο άραγε από όλου να είναι αυτός που πρόκειται να διαπράξει κάτι τέτοιο. Έγινε μεταξύ των μαθητών φιλονικία για το ποιου άρρη από αυτού είναι ο ανώτερο. Ο Ισού του είπε: Οι βασιλιάδε των Αθηνών καταδυναστεύουν του λαού και του δυνάστες του το τηλεφορούσαν ευεργέτε. Εσεί όμω δεν πρέπει να κάνετε το ίδιο, αλλά ο ανώτερο ανάμεσά σα πρέπει να είναι σαν τον κατώτερο και ο αρχηγό σαν τον υπηρέτη. Ποιο είναι ο αυτό που κάθεται στο τραπέζι ή αυτό που τον υπηρετεί. Δεν είναι αυτό που κάθεται στο τραπέζι. Εγώ είμαι σαν τον υπηρέτηνα μεσά σας και εσείς είστε αυτοί που μείνατε κοντά μου στις δοκιμασίες μου. Όπως ο πατέρας μου μου έδωσε τη βασιλεία θα σας δώσω και εγώ το δικαίωμα να τρώτε και να πίνετε στο τραπέζι μου στη βασιλεία του Θεού μου. Να καθίσετε πάνω σε θρόνους και θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Ο διάλογος του Ιησού και του Πέτρου Είπε επίση ο Κύριος Σίμων, Σίμων ο να δοκιμάσει σαν το σιτάρι στο κόσκινο. Εγώ όμως προσευχήθηκα για σένα να μην σε εγκαταλείψει πίστη σου και εσύ όταν ξαναβρεις την πίστη σου στήριξε τους αδερφού σου. Εκείνος είπε «Κύριε μαζί σου εγώ με έτοιμος να πάω και στη φυλακή ακόμα και στο θάνατο». Ο Ιησούς τότε του είπε «Πέτρο σου λέω ότι πριν να λύσεις σήμερα ο φορές θα αρνηθεί ότι με ξέρεις». Και στους άλλους μαθητές του είπε όταν σας έστειλα χωρίς χρήματα και σακίδια και ποδήματα, στερηθήκατε μήπως τίποτα? Αυτό του απάντησαν. Τίποτε. Τώρα όμως... Όποιος έχει χρήματα, ας τα πάρει. Το ίδιο και αυτός που έχει σακίδιο. Όποιος δεν έχει, ας πουλήσει το πανωφόρο του και ας αγοράσει μαχαίρι. Γιατί συμβιβαιώνω πως πρέπει να εκπληρωθεί για μένα αυτό που είναι γραμμένο στη γραφή... Και με τους άνομους συγκαταλέχθηκε ότι η γραφή για ένα εκπληρώναται. Οι μαθητές του είπαν «Κύριε Να υπάρχουν εδώ δύο μαχαίρια» και αυτός τους απάντησε «Αρκετά». στερα ο Ιησούς βγήκε και πήγε όπως συνήθισε στο όρο των ελαιών. Τον ακολούθησαν και οι μαθητές του. Όταν έφτασε στο συνηθισμένο τόπο του είπε «Να προσεύχεστε, να μην σας ο πειρασμό. Εκείνο που μακρύνθηκε από αυτού σε απόσταση πετρεβολιά, ο και άρχισε να προσεύχεται με τούτα τα λόγια. Πατέρα, αν θέλει, λύτωσε με από αυτό το ποτήρι. Α ας μην γίνει όμω το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου, φαναρώθηκε τότε σε αυτόν ένα από τον ουρανό και τον ενίσχυσε. Η, ώρα που τον, η αγωνία τον κυρίεψε και προσεφιόταν πολλή ώρα. Ο υδρότα του γινόταν σαν σταγόνα αίματο και έπεφτε στη γη. Όταν σηκώθηκε από την προσευχή, ήρθε προ του μαθητέ του και του βρήκε να κοιμούνται, γιατί ήταν αποκαμωμένοι από τη λύπη. Γιατί κοιμάστε, του είπε. Σηκωθείτε και προσεύχεστε, για να μην σα νικήσει ο πειρασμό. Ενώ μιλούσε ακόμα ο Ισού, φάνηκε πλήθο ανθρώπων. Του οδηγούσε ένα από του δώδεκα μαθητέ που ονομαζόταν Ιούδα. Αυτό πλαισίασε τον Ιωσού για να τον φιλήσει, γιατί αυτό ήταν το σημάδι που του είχε δώσει. Όποιον φίλη σου, αυτό είναι. Ο Ισού όμω του είπε: Ιούδα, με φίλη μα προδίνει τον νεό του ανθρώπου. Όταν ήταν μαθητέ μαθητές του έμειλε να γίνει, του είπαν: Κύριε, να του χτυπήσουμε με το μαχαίρι. Ο ένα μάλιστα από αυτού χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του έκοψε το δεξί αυτή. Ο Ισού γονά... γύρισε σε αυτού και του είπε: «Φτάνιος εδώ. Ύστερα άντιαξε το αυτή του δούλου και τον γιάτρεψε. Τότε ο Ισού είπε στου αρχιερείς τους στρατηγούς του ναού και τους πρεσβύτερου που είχαν έλθει να τον πιάσουν. Κλειστής είμαι και βγήκατε με μαχαίρια και ρόπαλα. Κάθε μέρα ήμουν ανάμεσά σας στο ναό και δεν απλώσατε χέρι πάνω μου. Αυτή όμως είναι η ώρα σας, η ώρα που κυριαρχεί το σκοτάδι». Αφού συνέλαβαν τον Ιησού, τον έσταναν και τον έβαλαν μέσα στο σπίτι του αρχιερέα. Ο Πέτρο ακολουθούσε από μακριά. Άναψαν φωτιά στη μέση τη αυλή και κάθισαν όλοι γύρω. Ανάμεσά του κάθισε και ο Πέτρος. Κάποια πυρέτρια που τον είδε να κάθεται κοντά στη φωτιά τον κοίταξε και του λέει. Ήταν και αυτό μαζί του. Εκείνο όμω αρνήθηκε λέγοντα: Δεν τον γνωρίζουν αυτόν τον κόρη μου. στερα από λίγο τον είδε κάποιο άλλο και του λέει: Και εσύ είσαι ένα από αυτού. Ο πέτρο όμω είπε, άνθρωπε μου δεν είμαι. Από πέρασε περίπου μία ώρα, κάποιο άλλο επέμενε λέγοντα. Ασφαλώ ήταν και αυτό μαζί του γιατί είναι και γαλλιλέγ, είπε τότε ο πέτρο. Άνθρωπε μου δεν καταλαβαίνω τι λε. Και αμέσω ενώ ακόμα μιλούσε λάρη ο πατηνό. Τότε ο κύριο γύρισε έριξε μια ματιά στο Πέτρο και ο πέτρο συνθήθηκε τα λόγια του που το είχε πει πω λαγεί ο πατηνό θα αρνηθεί τρει φορέ ξέρει. στερα από αυτό ο Πέτρο βγήκε έξω και έκλεψε πικρά. Οι άντρε που κρατούσαν τον Ιησού τον περιγελούσαν και τον έθριναν. Του είχαν καλύψει το κεφάλι, τον χτυπούσαν στο πρόσωπο και τον ρωτούσαν. Μάντρεσε ποιο σε χτύπησε. Και άλλο πολλά το έλεγαν, βλαστημότατο. Όταν ξημέρωσε και συγκεντρώθηκαν οι πρεσβύτεροι του λαού, οι Ερχερή και οι γραμματείς και τον έστερναν στο συνέδριο, εκεί τον ρωτούσαν. Πε μα, εσύ ο Χριστό? Εκείνο του απάντησε. Αν σα το πω, δεν θα με πιστέψετε. Και αν σα ρωτήσω, δεν θα μου απαντήσετε, ούτε θα με απελευθερώσετε. Από τώρα όμω ο ιό του ανθρώπου θα κάθεται στα δεξιά του από το δύναμο Θεού. Είπαν τότε όλοι. Εσύ λοιπόν, είσαι ο ιό του Θεού. Και αυτό του αποκρίθηκε. Εγώ είμαι, όπω ακριβώ το λέτε. Και εκείνοι είπαν, Τι μα χρειάζονται πια μάρτυρε, Το ακούσαμε ήδη από το στόμα του. Τότε όλα τα μέλη του συνεδρίου σηκώθηκαν και έστεραν τον Ιουσού στον πιλάτο. Εκεί άρχισαν να τον κατηγορούν λέγοντα: Αυτό να το τον πιάσαμε να ξεσηκώνει το λαό, να τον εμποδίζει να πληρώνει του φόρου στον αυτοκράτορα και να ισχυρίζεται για τον εαυτό του, πω είναι ο βασιλιά, ο Μησία. Ο Πιλάτο τότε τον ρώτησε: ώστε εσύ είσαι ο βασιλιά των Ιουδαίων, και Ισού αποκρίθηκε. Ναι, όπω το λες». Τότε ο Πιλάτο είπε στους αρχαιρεί και στον όχλο: Δεν βρίσκω καμιά αιτία καταδίκη αυτού του ανθρώπου. Εκείνοι όμω επέμεναν και έλεγαν: Όταν αστατώνει το λαό μετά τα διδάσκει στην Ιουδαία. Άρχισε από τη Γαλιλαία και έφτασε σε εδώ, έλεγαν. Όταν ο Πιλάτους άκουσε για Γαλιλαία, ρώτησε να μάθει αν ο άνθρωπος αυτός ήταν Γαλιλαίος. Και όταν διαπίστωσε ότι υπαγόταν στη δικαιοδοσία του Ηρώδη, τον παρέπειψε στον Ηρώδη, που ήταν και αυτό το αιρεοσόλυμα εκείνες τις μέρες. Όταν ο Ηρώδης είδε τον Ιησού χάρηκε πολύ, γιατί από αρκετό καιρό ήθελε να τον δει, ύστερα από τα πολλά που άκουγε για αυτόν. Έλπιζε μάλιστα να τον δει και να κάνει και κανένα θαύμα. Τότε του έκανε πολλές ρωτήσεις, αυτός όμως δεν έδινε καμιά απάντηση. Εκεί βρίσκονται οι αρχιερείς και οι γραμμα, και οι, οι οποίοι τον κατηγορούσαν με πολύ πείσμα. Τότε ο Ηρώντης με τους στρατιώτες του, αφού τον εξευτέλησε και τον περιγέλασε, τον έντεσε με μια μεγαλόπρο στολή και τον έστειλε πίσω στον πιλάτο. Εκείνη τη μέρα μάλιστα ο Ηρώντης και ο πιλάτος συμφιλιώθηκαν μεταξύ τους πρωτύτερα, οι σχέσεις τους ήταν εκτρικές όμως. Ο πιλάτος συγκάλεσε τους αρχιερείς τους άρχοντες των Ιουδαίων και το λαό και τους είπε «Μου φαίνεται αυτόν εδώ τον άνθρωπο επειδή ξεσικόνει το λαό. Είδατε τον ανέκρινα μπροστά σας και δεν τον γλυκά ένοχο για τίποτα από όσα του κατηγορείτε. Ούτε όμω ο Ηρώδης, στον οποίο σας παρέπιψα, είναι φανερό ότι δεν έκανε τίποτα που να αξίζει την καταδίκη του σε θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν θα τον βασανίσω και θα τον απολύσω». Αυτό το είπε γιατί ένα έθιμο υποχρέωνε τον πιλάτο κατά την γιορτή να ελευθερώνει ένα φυλακισμένο για χάρη του. Όλο μαζί όμω το πλήθο κράβγαζε και έλεγε: Θανάτωσε τον αυτόν και ελευθέρωσε μα τον Βαραβά. Ο Βαραβά είχε ρηχτεί στη φυλακή για κάποια εξέγερση που είχε γίνει στην πόλη και για φόνο. Ο πιλάτο λοιπόν επειδή ήθελε να ελευθερώσει τον Ιησού του μίλησε ξανά. Και αυτοί όμω φώναζαν και έλεγαν: Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον. Ο πιλάτο του είπε για τρίτη φορά. Δεν έκανε ο άνθρωπο. Δεν του βρήκα τίποτα που να επισύρει θερατική καταδίκη. Θα τον βασανίσω λοιπόν και να τον ελευθερώσω. Εκείνοι όμω επέμεναν με δυνατέ φωνέ, ζητώντα να σταυρωθεί ο Ιησού. Οι φωνέ ειδικέ του και των Αρχιεραίων υπερίσχυσαν. Κι έτσι ο Πιλάτο αποφάσισε να κάνει δεκτά το αίτημά του. Του ελευθέρωσε αυτόν που ζητούσαν, τον Βαραβά, που ήταν φυλακισμένου για εξέγερση και φόνου, και τον Ιησού του τον παρέδωσε να τον κάνουν ό,τι ήθελαν. Καθώ πήγαιναν να τον σταυρώσουν, έπιασαν κάποιον Σίμωνα Κερινέο που γύριζε από το χωράφι του και του φόρτασαν το σταυρό να τον μεταφέρει πίσω, στον... πίσω από τον Ιησού. Τον ακολουθούσε πολλοί κόσμοι και πολλέ γυναίκε που τον θρηνούσαν χτυπώντα τα στίθισ του. Ο Ιησού γύρισε σε αυτέ και του είπε: Γυναίκε τη Ιερουσαλήμ, μην κλαίτε για μένα, κλάψτε μάλλον για τον εαυτό σα και για τα παιδιά σα. Γιατί έρχονται μέρε που θα λένε καλότυχε ή άτυκες, Όσε δεν γέννησαν και όσε δεν θύλασαν παλιά, τότε θα αρχίσουν να λένε τα βουνά. Πέστε πάνω μα, και στου λόφου σκεπάστε μα, γιατί αν αυτά γίνονται στα χλωρά, τι θα γίνει με τα ξερά. Μαζί με τον Ιησού πήγαιναν να σταυρώσουν και άλλου δύο Κακούργου. Όταν έφτασαν στο μέρο που ονομαζόταν Κρανείο, στάβωσαν εκεί τον Ιησού και του κακούργους τον ένα στα δεξιά του και τον άλλον στα αριστερά. Ο Ιησούς έλεγε: Πατέρα, συγχώρεσέ του, δεν ξέρουν τι κάνουν. Εκείνοι μοιράστηκαν τα ρούχα του ρίχνοντας, ρίχνοντας κλήρο Ο λαός στεκόταν και έβλεπε Μαζί με αυτούς οι άρχοντες κορόιδευαν και έλεγαν Τους άλλους τους έσωσε α σώσου τώρα και τον εαυτό του Αν είναι αυτός ο Μεσσίας ο εκλεκτός του Θεού Τον χλέβαζαν και στρατιώτες και έρχονταν κοντά του Του έδραν ξύδι και του έλεγαν Αν είσαι εσύ ο βασιλιάς των Ιουδαίων Σώσου τον εαυτό σου Υπήρχε μάλιστα και μια επιγραφή από πάνω του, γραμμένη στα ελληνικά, στα εβραϊκά και στα ρωμαϊκά. Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Ένας από τους κακούργους που ήταν κρεμασμένο στο σταυρό τον βλαστιμούσε και το έλεγε «Εάν είσαι εσύ ο Μεσσίας, σώσω τον εαυτό σου και εμά. Και ο άλλος στράφεκε σε αυτόν και τον επιτίμησε λέγοντά του «Ούτε το Θεό δεν εσύ, δεν είσαι όπως και εκείνος καταδικασμένος». Εμείς βέβαια. Δίκαια, γιατί τιμωρούμαστε για αυτά που κάναμε. Αυτάς όμως δεν έκανε κανένα κακό. Και στο Ιησού έλεγε, θυμίσουμε Κύριε, όταν έρθει στη βασιλεία σου. Και ο Ιησούς απάντησε, σε βεβαιώνω πως σήμερα κιόλας θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Περίπου 12 η ώρα το μεσημέρι και έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη όσες τρει το απόγευμα, γιατί ο ήλιος χάθηκε, το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε στη μέση. Τότε ο Ιησούς κράβγασε με δυνατή φωνή και είπε, «Πατέρα, στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου. Μόλις το παυτό ξεψύχησε, όταν ο Ρωμαίος αξιωματικός είδε αυτό που έγινε, δόξα Θεό. Πραγματικά, είπε, αυτός ο άνθρωπος ήταν αθώος». Και όλοι όσοι είχαν μαζευτεί εκεί για να δουν το θέμα, μόλι είδαν αυτά που έγιναν, έφευγαν χτυπώντα με τα νιουμένη τα στίθη του. Όλοι οι γνωστοί του Ιησού στεκόταν μακριά μαζί του. Τα το παρακολουθούσαν αυτά και οι γυναίκε που τον είχαν ακολουθήσει από τη Γαλιλία. Υπήρχε κάποιο που τον έλεγαν Ιωσήφ, μέλο του συνεδρίου, και άνθρωπο καλοκάγαθο και δίκαιο, αυτό δεν ήταν σύμφωνο με τη γνώμη και τι πράξει των Ιουδαίων. Καταγόταν από την Ιουδαϊκή πόλη Αρημαθέα και περίμενε και αυτό τη βασιλεία του Θεού. Πήγε λοιπόν στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Αφού το κατέβαζε, το τήριξε με ένα σεντόνι και το έβαλα σε ένα λαξευμένο μνήμα, στο οποίο δεν είχαν βάλει ποτέ κανέναν. Ήταν ημέρα Παρασκευή και πλησίασε το Σάββατο. Παρακολουθούσαν και οι γυναίκε που είχαν έρθει μαζί με τον Ιησού από τη Γαλιλαία, οι οποίε είδαν το μνήμα και και ό,τι σε αυτό τοποθετήθηκε. Το σώμα του Ιησού γύρισαν λοιπόν πίσω και ετοίμασαν το σώμα του Ιησού με αρώματα και μοίρα. Την ημέρα του Σαββάτου δεν θα έκαναν καμιά ενέργεια όπως προστάζει
1: ο νόμος. Υπότιτλοι AUTHORWAVE
2: He said,
0: Τα Ιωάννη Ευαγγέλια Όταν τελείωσε την προσευχή του Ιησούς βγήκε μαζί με τους μαθητές του και πήγαν στην απέναντι πλευρά του χυμάρου των κέντρων Εκεί ήταν ένα κήπος όπου μπήκε ο Ιησούς και οι μαθητές του Αυτόν τον τόπο τον ήξερε και ο Ιούδας αυτός που τον πρόδωσε γιατί πολλές φορές πήγαινε εκεί ο Ιησούς με τους μαθητές του Έρχεται λοιπόν εκεί ο Ιούδας με ρωμαίους στρατιώτες και φρουρούς του ναού που του έδωσαν οι αρχαιρίς και οι παρισέοι. Ήταν οπλισμένοι και κρατούσαν δαυλού και λιχνάρια στα χέρια του. Ο Ισού τα ήξερε όλα όσα τον περίμεναν. Προχώρησε λοιπόν προ το μέρο του και του ρώτησε: Ποιον ιγερεύεται, τον Ισού από τη Ναζαρέτ Το αποκρίνονται και του λέει ο Ισού: Εγώ είμαι. Ο Ιούδας που τον είχε προδώσει στεκόταν και αυτό ανάμεσά του. Μόλι λοιπόν του είπε ο Ισού: Εγώ είμαι, πισοδρόμησαν και έπεσαν κατά γης. Τότε του ρώτησε πάλι: Ποιον γυρεύετε, και αυτοί είπαν: Τον Ιωσού από την Αζαρέτ. Σα είπα, Ότι εγώ είμαι, του αποκρίθηκε ο Ιωσού. Αν λοιπόν γυρεύετε, μένα, αφήστε του αυτού να φύγουν. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγο που είχε πει: Δεν άφησε να χαθεί ούτε ένα από αυτού που μου εμπιστεύτηκε. Ο Σίμονο Πέτρο είχε ένα μαχαίρι, το τράβηξε, χτυπάει το δούλο του αρχιερέα και του κόβει το δεξί αυτή. Το όνομα του δούλου ήταν Μάλχο. Τότε Ιωσού είπε στον Πέτρο. Βάλε το μαχαίρι στη θήκη. Θέλεις να με πιω το ποτήρι που όρισε ο πατέρας για μένα. Οι στρατιώτες με το χιλίέρχο και οι Ιουδαίοι φρουροί συνέλαβαν τότε τον Ιησού και τον έδεσαν και τον έφεραν πρώτα στον άνα. Αυτός ήταν πεθερός του Καϊάφα που είχε για εκείνη τη χρονιά το εξίωμα του αρχιερέα. Ο Καϊάφας ήταν εκεί που εκείνος είχε δώσει τη συμβουλή στους Ιουδαίους άρχοντες Ότι συμφέρει να πεθάνει ένα άνθρωπο για το καλό ολόκληρο του λαού. Ο Σίμων, ο Πέτρο και ένα άλλο μαθητή ακολουθούσαν τον Ιησού. Αυτό ο άλλο μαθητή ήταν γνωστό του Αρχιερέα και έτσι μπήκε μαζί με τον Ιησού στην αυλή του Αρχιερέα. Ο Πέτρο όμω στεκόταν απ' έξω, κοντά στην πόρτα. Βγήκε λοιπόν εκεί ένα άλλο μαθητή, ο γνωστό του Αρχιερέα, μίλησε στον Θηρορό και εκείνη άφησε τον Πέτρο να μπει. Ρωτάει το τον Πέτρο, νερή πειραίτρια Θηρορό. «Μήπως είσαι και εσύ από του μαθητέ εκείνου του ανθρώπου, λέει εκείνο. Όχι, δεν είμαι. Εκεί στέκονταν οι δούλειοι και οι φρουροί, και επειδή είχαν νεκροί, ανάψει φωτιά και ζεσταίνονταν. Ήταν και ο Πέτρο μαζί του. Στεκόταν και αυτό και ζεσταίνονταν. Ο Αρχιαιρία έκανε ρωτήσει στον Ιησού για του μαθητέ και τη διδασκαλία του. Ο Ιησού του απάντησε. Εγώ μίλησα φανερά στον κόσμο. Μιλούσα πάντοτε στι συναγωγέ και στον ναό όπου μαζεύονται πάντοτε οι Ιουδαίοι. Κρυφά δεν δίδαξα τίποτα Τι ρωτάς μένα; Ρώτησα αυτούς που άκουσαν τι του είπα Αυτοί ξέρουν εγώ τι είπα Μόλις είπα τα λόγια Ένας από τους ουρούς που ήταν εκεί κοντά Έδωσε ένα ράπισμα στον Ιησού και του είπε Έτσι απαντάς τον αρχιερέα Αν είπα κάτι κακό Το απάντησε ο Ιησούς Πες μου ποιο ήταν αυτό Αν όμω μίλησε σωστά γιατί με χτυπάς Τότε ο Άνα έστειλε τον Ιησού δεμένο στον αρχιερέα Καϊάφά Εκεί λοιπόν που ο Σίμων Πέτρος καθόταν και ζεστανόταν, του λένε «Μήπως είσαι και εσύ από τους μαθητές εκείνου» και αυτός αρνήθηκε και είπε «Δεν είμαι». Λέει ένας από αυτούς τους δούλους του αρχιερία, συγγενής εκείνο που του έκπρουσε ο Πέτρος το αυτί. «Δεν σε είδα κι εγώ στον κήπο μαζί του». Ο Πέτρος πάλι αρνήθηκε και αμέσως τότε λάλησε ένας πετινός. Μετά οδήγησαν τον Ιησού από το σπίτι του Καϊάβα στο πρατόριο. Ήταν νωρίς το πρωί. Οι Ιουηδαίοι όμω δεν μπήκαν στο πρατόριο για να μην βεβολωθούν, αλλά να φάνω το Πάσχα καθαρή. Ο Πιλάτος βγήκε έξω και τους λέει «Για ποιο αδίκημα κατηγορείτε αυτόν τον άνθρωπο» Το αποκρίθηκαν «Αν δεν ήταν κακοποιός δεν θα τον παραδίναμε σε σένα» Τότε τους λέει ο Πιλάτος «Πάρτε τον εσεί και δικάσε τον, σύμφωνα με τον νόμο σας» Του λένε τότε οι ουδέοι, «Σε εμά δεν επιτρέπεται να επιβάλλουμε ποινή θανάτου σε κανέναν." Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγο που είχε πει ο Ιησούς, δηλώνοντα με τι είδου θάνατο θα πέθαινε. Ο Πιλάτο πάλι μπήκε μέσα στο πρακτόριο και διέταξε να φέρουν τον Ιησού και τον ρώτησε: Εσύ είσαι ο βασιλιά των Ιουδαίων» και ο Ιησούς απάντησε. «Το ρωτάς αυτό από μόνος σου ή σου απάντησε: Το αυτό από μόνο σου, ή σου έχουν μιλήσει άλλοι για μένα. Μήπω εγώ είμαι ο ιουδαιος το απάντησε ο πιλατος Ο λαό ο δικό σου και οι ερχεροί σε σε μένα. Τι έκανε λοιπόν. Ο Ισού απάντησε: Η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από αυτόν τον κόσμο. Αν η βασιλεία μου προερχόταν από αυτόν τον κόσμο, οι στρατιώτε μου θα αγωνιζόταν να μην πέσω στα χέρια των Ιουδαίων αρχόντων. Αλλά η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από εδώ. Αυτό του λέει ο πιλάτο: Είσαι λοιπόν βασιλιά, Ναι. Είμαι βασιλιά αποστολέ, αποκριθούσε Ισού. Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, για να φανερώσω την αλήθεια. Όποιο αγαπάει την αλήθεια, καταλαβαίνει τα λόγια μου. Του λέει ο Πιλάτο, Και τι είναι η αλήθεια. Όταν το είπε αυτό, βγήκε έξω πάλι στους Ιουδαίου και του λέει: Εγώ δεν βρίσκω κανέναν λόγο για να τον καταδικάσω. Άλλωστε υπάρχει μια συνήθεια σε εσά να ελευθερώνω για χάρη σε έναν υπόδικο στη γιορτή του Πάσχα. Θέλετε λοιπόν να σα ελευθερώσω το Βασιλιά των Ιουδαίων, Όλοι όμω άρχισαν να φωνάζουν και να λένε: Όχι αυτόν, τον Βαραβά. Και ο Βαραβά ήταν ληστή. Τότε διέταξε ο και πήραν τον Ιουσού και τον μαστίγωσαν. Οι στρατιώτε έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια και το έβαλαν στο κεφάλι του. Τον τήληξαν με ένα κατακόκκινο μανδύα και του έλεγαν: Ζήτω βασιλιά των Ιουδαίων! και τον χτυπούσαν στο πρόσωπο. Και ο πελάτο βγήκε πάλι έξω προ του Ιουδαίους και του λέει: Κοιτάξτε, σα τον έφερα. Εδώ έξω, για να δείτε κι εσεί, πω δεν μπόρεσα να του βρω καμία αιτία για να τον καταδικάσω. Έφερα λοιπόν έξω τον Ισού που φορούσε το ακάμθυνο στεφάνι και τον κατακόκκινο μανδύα. Τους λέει ο Πιλάτος ιδού ο άνθρωπος». Όταν όμως τον είδαν έτσι οι και οι βρουροί του ναού άρχισαν να φωνάζουν «Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον». Τους λέει λοιπόν ο Πιλάτος «Πάρτε τον εσείς και σταυρώσε τον, εγώ δεν βρίσκω καμία αιτία καταδίκης». Του απάντησαν οι Ιωδαίοι «Εμείς έχουμε νόμο και σταυρωσε τον εγω δεν βρισκω καμια αιτια καταδικης Το απαντησαν οι Ιουδαίοι. εμεις εχουμε νομο και συμφωνα με τον νόμο το νόμο μας πρέπει να πεθάνει γιατί ισχυρίστηκε πω είναι ο Υιός του Θεού». Ο Πιλάτος, όταν άκουσε αυτό το λόγο, φοβήθηκε ακόμα περισσότερο. Μπήκε πάλι μέσα στο πρωτόριο και λέει στον Ιησού, «Από πού είσαι εσύ, αλλά ο Ιησούς δεν του έδεισε καμιά απόκριση». Τότε του λέει ο Πιλάτος, «Σε μένα δεν αποκρίνεσαι, δεν ξέρεις πως έχω εξουσία να σε σταυρώσω, όπως και έχω και εξουσία να σε αφήσω ελεύθερο. Ο Ιησούς τότε του αποκρίθηκε, «Δεν θα έχεις καμία εξουσία πάνω μου, αν δεν σου είχε δοθεί από το Θεό». Γι' αυτό εκείνος που με παρέδωσε σε σένα έχει μεγαλύτερο κρίμα από το δικό σου. Ο Πιλάτος ακούγοντας αυτά τα λόγια προσπάθησε για άλλη μια φορά να βρει τρόπο να τον αφήσει ελεύθερο. Οι Ιουδαίοι όμως κράβγζαν και έλεγαν «Αν ελευθερώσεις αυτόν δεν μπορείς να είσαι φίλος του αυτοκράτερα. Όποιος κάνει κακό τον τον εαυτό του βασιλιά είναι εχθρό του αυτοκράτερα». Ο πιλάτο, αν τ' αυτά τα λόγια, διέταξε να φέρουν έξω το Ιησού και ίδιο κάθεσε στην έδρα του διοικητή στον τόπο που λέγεται Λιθόστρωτο, στα εβραϊκά Γαβαθά. Ήταν σχεδόν μεσημέρι η παραμονή του Πάσχα, λέει λοιπόν ο πιλάτο ο Ιουδαίος, «Να ο βασιλιά σας». Τότε εκείνοι άρχισαν Να ο βασιλιά σα. Τότε εκείνοι άρχισαν να φωνάζουν με κραυγέ. Θάνατο, θάνατο, σταυρώστε τον, τον λέει ο πιλάτο, το βασιλιά σα αποκρίθηκαν οι αρχαιρεί. Δεν έχουμε άλλο βασιλιά εκτό από τον Αυτοκράτορα. Κοίτα το πιλάτο, του τον παράειδωσε να σταυρωθεί. Οι στρατριώτε όμω, μόλι παρέλαβαν τον Ιησού και ξεκίνησαν, και βγήκε αυτό από την πόλη σηκώνοντα του ώμου του το σταυρό, μέχρι το λεγόμενο τόπο του κρανίου, στα εβραϊκά λέγεται Γολγοθά. Εκεί σταύρωσαν τον Ιησού. Μαζί του σταύρωσαν άλλου δύο, τον ένα από τη μεριά και τον άλλον από την άλλη. Και στη μέση του Ιησού. Ο Πιλάτος διέταξε επίσης και έγραψαν μια επιγραφή και την τοποθέτησαν πάνω στο σταυρό και έγραφε «Ο Ιησούς, να ζωραίος βασιλιάς των Ιουδαίνων». Αυτή η επιγραφή τη διάβασαν πολύ από τους Ιουδαίους γιατί ο ιησους να ζωραιος των Ιουδαίων. όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν κοντά στην πόλη και η επιγραφή ήταν γραμμένη στα εβραϊκά, ελληνικά και λατινικά. Διαμαρτυρώντουσαν λοιπόν οι αρχιερείς των Ιουδαίων στον Πιλάτο «Μη γράφεις Βασιλιά των Ιουδαίων αλλά ότι εκείνος είπε ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Τότε ο από αποκρίθηκε. Ό,τι έγραψα, έγραψα. Όταν λοιπόν οι στρατιώτες στάβρωσαν τον Ιησού, πήραν τα ρούχα του και τα μοίρασαν σε τέσσερα μερίδια, ένα μερίδιο σε κάθε στρατιώτη. Πήραν επίσης και το χιτώνα που ήταν χωρίς καμιά ραφή, η ολόκληρο από πάνω μέχρι κάτω, είπαν τότε μεταξύ τους, Α μην τον σκίσουμε, αλλά να ρίξουμε κλήρο για να δούμε ποιο θα τον πάρει. Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που έλεγε: Τα ρούχα μου μοίρασαν μεταξύ του, και το ημάτιό μου το έβαλαν στον κλήρο. Αυτά έκαναν στρατιώτε. Κοντά στο σταυρό του Ισού στεκόταν η μητέρα του, η αδερφή τη η Μαρία, η γυναίκα του Κλοπά και η Μαρία Μαρία Μαγδαληνή. Ο Ισού, όταν είδε τη μητέρα του και το μαθητή που αγαπούσε, να στέκεται πλάι τη, λέει στη μητέρα του: Αυτό τώρα είναι ο γιο σου. Ύστερα λέει στο μαθητή «Αυτή τώρα είναι η μητέρα σου». Από την ώρα μαθητής την πήρε στο σπίτι του. Μετά από αυτό Ιησούς γνωρίζοντας πως όλα είχ, είχαν φτάσει πια στο καθορισμένο τέλος για να εκπληρωθεί η προφητεία της γραφής λέει «Διψώ». Εκεί κοντά βρισκόταν ένα σκεύος γεμάτο ξύδι. Οι στρατιώτες βούτυξαν ένα σφουγγάρι στο ξύδι, το στήριξαν στην άκρη ενός κλαδιού από ίσοπο και το έφεραν στο στόμα του Ιησού. Εκείνος όταν γεύτηκε το ξύδι είπε τετέλεστε και έγινε το κεφάλι και παρέδωσε το πνεύμα. Ήταν παραμονή του Πάσχα και οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να μείνουν τα σώματα των σταυρωμένων πάνω στο σταυρό. Την ημέρα του Σαββάτου, γιατί η ημέρα εκείνη ήταν πολύ μεγάλη γιορτή, γι' αυτό παρακάλεσαν τον οπηλά του να διατάξει, να σπάσουν τα σκέλη τους και να τους πάρουν από εκεί. Έτσι στρατιώτε στρατιώτες και έσπισαν τα σκέλη του πρώτου. Έπειτα του άλλου που είχε σταυρωθεί μαζί με τον Ιησού Όταν όμω ήρθαν στον Ιησού δεν του έσπεσαν τα σκέλη γιατί τον βρήκαν ήδη νεκρό. Ένα από του στρατιώτε του τρύπησε την πλευρά με τη λόγχη και αμέσω βγήκε από την πληγή αίμα και νερό. Αυτό που αναφέρει το γεγονό το είδε με τα μάτια του, και αυτό που αναφέρει είναι αληθινό. Ξέρει και αυτό, Πώ λέει την αλήθεια, ώστε και εσεί να το πιστέψετε. Με αυτά που έγιναν εκπληρώθηκε ο λόγο τη γραφή. Κανένα κοκαλώ του δεν θα συντριφθεί και ένα άλλο λόγο τη βραφή λέει: Θα στρέψουν τα μάτια του εκείνων που τον κένδυσαν με τη λόγχη. Αφού έγιναν όλα αυτά, ο Ιωσήφ από την πόλη Ριμαθαία παρακάλεσε τον πιλάτο να το επιτρέψει να πάρει από το σταυρό το σώμα του Ισού. Ο Ιωσήφ ήταν μαθητή του Ισού, κρυφός όμω γιατί φοβόταν του Ιουδαίου. Ο πιλάτο έδωσε την άδεια. Ήρθε λοιπόν ο Ιωσήφ και κατέβασε το σώμα του Ισού. Ήρθε επίση και ο Νικόδημος, αυτό που την πρώτη φορά είχε πάει νύχτα να συναντήσει τον Ιησού. Αυτό έφερε ένα μείγμα από σμύρνα και αλόι, 100 περίπου λίτρε. Πήραν το σώμα του Ιησού και το έδεσαν με πάνιε λεφλουρίδε, βάζοντα και τα αρώματα όπως συνηθίζουν οι Ιηδαίοι να ετοιμάζουν το σώμα για ταφή. Στο μέρο όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν ένα κήπος και μέσα στον κήπο ένα καινούριο μνήμα όπου κανένα δεν είχε ταφή. Επειδή λοιπόν ήταν παραμονή τη γιορτή του Ιουδαίων και το μνήμα κοντά ενταφίασαν τον Ιησού εκεί. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας εύχομαι μια ήρεμη και γαλήνια βραδιά. Σας εύχομαι ο Χριστός να ευλογεί τα σπιτικά σας. Αύριο, Μεγάλο Σάββατο, θα σας διαβάσω στις 10 το πρωί τα Ευαγγέλια της Ανάστασης. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου. Καλό
3: σας βράδυ.